0: Ich bin Nadine Kreuzhaler. hallo. Wir zünden heute die erste Kerze am Adventskranz an. Zeit für Glühwein, Plätzchen, Gemütlichkeit, auch mit der Familie. Und da fangen für viele die Probleme an, abgesehen von der momentanen Pandemieentwicklung, die das Beisammensein trübt ist ja das Verhältnis zur Familie oft nicht unbelastet. Mit Familiengebäuden abseits der Heile-Weltstraßen, fragil und einsturzgefährdet, beschäftigen sich die Bücher dieser starken Sätze und sie stellen Frauen in den Mittelpunkt. Der französische Literaturstar Edouard Louis erzählt in Die Freiheit einer Frau von seiner Mutter.
1: The book is trying to explore what does it mean when you are a working class woman? How can you escape if you don't have money? Have Diplomas.
0: Das Buch erzähle davon, was es heißt, eine Frau aus der Arbeiterschicht zu sein, welchen Ausweg es gibt, ohne Geld, ohne Bildung. Bei Marco Balsano wiederum lösen Frauen aus Rumänien dieses Problem, indem sie zum Arbeiten ins Ausland gehen und ihre eigene Familie, ihre Kinder, zurücklassen. Und marlene Pelny wiederum beschreibt in Liebe, Liebe eine junge Frau, die sich aus toxischen Familienverhältnissen befreit.
2: Auch wenn ihr die Dinge natürlich als Kind oder Jugendliche nicht immer schon bewusst sind oder sie dafür eben Worte hat, hat sie halt so eine gewisse Resilienz und eine gewisse Kraft dadurch, die, ja, die sie irgendwie zu einer sehr starken Person heranwachsen lassen und auch die Chance hat, rauszukommen und eben auch diesen Begriff Liebe noch mal anders erfährt und auch anders geben kann.
0: Mehr starke Sätze dazu gibt's gleich.
1: Starke Sätze der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Berlin und Brandenburg haben die Corona-Regeln verschärft. Was heißt das jetzt für die Buchbranche? Auch im Einzelhandel gilt ja jetzt 2G. Nur Geschäfte der Grundversorgung sind von dieser Regel ausgenommen. Dazu gehören auch Buchläden in Brandenburg und in Berlin. Das heißt, auch ungeimpfte dürfen weiter in Buchläden einkaufen. Im Veranstaltungsbereich, also auch bei Lesungen drinnen ab 20 Leuten, galt ja schon 2G. Hier ist jetzt ein Plus dazugekommen. Das heißt Maskenpflicht, alternativ dazu mehr Abstand durch geringere Auslastung etwa oder ein Schnelltest obendrauf. Kultursenator Klaus Lederer dazu im rbb. Gut, dass die Häuser jetzt die Freiheit haben, auch weiterhin die Freiheit haben, für sich selbst zu entscheiden, was ist die beste Option. Denn man muss ja immer dazu sagen, es kommt dann schon auch nochmal auf die baulichen Bedingungen an. Es kommt auf die Frage an, wie die Lüftungsanlagen dort beschaffen sind. Gibt es Lüftungsanlagen? Wie gut sind die? Und ich glaube, rundum ist das jetzt so ein Paket, wo man sagen kann, wir tun das, was man tun kann, damit Menschen ohne Angst sicher in eine Kultureinrichtung gehen können. An vielen Orten wurde das sowieso schon so gehandhabt. Maske auf zum Beispiel auch am Platz. Auch in der Berliner Schaubühne, wo am Dienstag Edouard Louis sein neues Buch vorgestellt hat. Die Besucher begrüßen 2G Plus, wie auch immer das aussieht.
2: Ich persönlich finde es okay, weil das für mich jetzt nicht so eine dolle Einschränkung bedeutet, weil ich schon doppelt geimpft bin und mich sowieso regelmäßig teste. Und ich glaube, in der jetzigen Situation bleibt da gar nichts anderes übrig, ehrlich gesagt.
0: Ich finde das gut. Ich
2: gehe auch voll
1: mit.
0: Schafft natürlich auch mehr Einschränkungen für Einzelne. Aber ja, also grundsätzlich saßen wir hier gerade in einem vollbesetzten Raum ähm, mit 2G und ähm, natürlich schafft das mehr Sicherheit mit 2G+. Auch die Autorin Marlene Pellny stimmt zu und spricht sich für zusätzliche Tests aus, was sowieso schon viele praktizierten. Also die Lesungen,
2: die ich jetzt gemacht habe, in geschlossenen Räumen, Buchhandlungen und so, hat es auch bisher so stattgefunden, obwohl es eben noch nicht, gefordert war, aber einfach damit man sich da wohler fühlt, dass man nicht nur genesen oder geimpft ist, sondern sich auch zusätzlich noch testen muss. Aber trotz allem ist es natürlich ja fürchterlich. Ich weiß nicht, also es ist einfach so nicht auf die Dauer aushaltbar. Aber auf der anderen Seite macht es schon auch Angst, was jetzt gerade passiert in den Krankenhäusern.
0: Die Sorge ist groß, was die nächsten Monate bringen, bleibt zu hoffen, dass die neuen Verschärfungen die Situation jetzt auch entschärfen. Wir bleiben noch mal beim politischen. Ja, der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene steht. Und alle gucken jetzt genau, was drinsteht für ihren Bereich. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat jetzt Stellung bezogen. Er begrüßt, dass der Koalitionsvertrag sich für eine Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft ausspricht. In der Stellungnahme wird Alexander Skipes, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, dazu zitiert. Der Koalitions der Vertrag enthält einige positive Signale für die Buchbranche, eine verbesserte Aufenthalts- und Erlebnisqualität in den Innenstädten und der Ausbau der digitalen Infrastruktur sind auch für die Buchbranche wichtige Schritte auf dem Weg aus der Pandemie. Zugleich wurde von den Parteien erkannt, dass Verlage zur kulturellen Vielfalt in der Gesellschaft beitragen. Die Prüfung von Fördermöglichkeiten werden wir mit Nachdruck begleiten. Aber Skipis sieht auch Diskussionsbedarf, zum Beispiel beim Urheberrecht oder auch bei der elektronischen Ausleihe in Bibliotheken. In Berlin übrigens wollen SPD, Grüne und Die Linke morgen ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Jetzt komme ich zum Roman von Edouard Louis. Er gilt als Shootingstar der französischen Literatur. Er macht immer wieder von sich reden mit autobiografischen Romanen, sozialrealistischen Romanen. Er kommt aus verarmten proletarischen Verhältnissen und macht das zum Thema seiner Literatur. Gerade erst hat Edouard Louis seinen neuen Roman. Die Freiheit einer Frau, in der Berliner Schaubühne vorgestellt. In der letzten Woche war er da zu Gast. Das ist das Theater, wo Thomas Ostermeier auch schon seinen Erfolgsroman Im Herzen der Gewalt adaptiert hat und auch ein Solostück mit ihm auf die Bühne gebracht hat, also mit Edouard Louis. Wer hat meinen Vater umgebracht, hieß das. Da ging es, wie der Titel schon sagt, um das schwierige Verhältnis zum Vater. Jetzt also... Bei S. Fischer gewissermaßen ist der Mutterband erschienen und meine Kollegin Ute Büsing hat ihn gelesen. Ein schmaler Band ist das, gerade mal 100
1: Seiten. Also geht es denn um seine Mutter, um seine echte Mutter? Ja, auf nicht mal 100 Seiten nähert sich der inzwischen berühmte, privilegierte Sohn seiner Mutter Monique neu und auch eigentlich zärtlich an, setzt ihr gewissermaßen ein kleines Denkmal und dafür erinnert er sich zurück an die Ihm verhasste Dorfjugend, als seine Familie zu den Armen und Ausgeschlossenen gehörte und die Mutter unter dem Betrunkenen dann ihr gegenüber aggressiven Ehemann ebenso litt, wie unter der Tatsache, dass sie nichts in ihrem Leben erreicht hatte, außer fünf Kinder aus zwei Ehen. Louis spürt jetzt aber auch, und das ist neu für ihn, seltenen Momenten ihres Glücks nach, wie einmal im Zirkus, als er als kleiner Junge einem Zauberer assistieren durfte. Davon war sie dann ganz begeistert oder als sie minutiös eine vom Sozialamt bezahlte Reise organisierte. Er erzählt von ihren Jugendträumen und dem Wunsch, dem frühen Wunsch, Köchin zu werden. Am Ende kann er dann sogar von einer Metamorphose der Mutter berichten, die zu einem Hausmeister nach Paris gezogen ist, also ist wieder ein Mann im Leben, und tatsächlich befreit die kleinen, allerdings zutiefst bürgerlichen Vorzüge einer Weltstadtdame genießt. Zwar weiterhin in einer traditionellen Frauenrolle verhaftet, aber glücklich. Ein eigenes politisches Subjekt, wie es dann der intellektuelle Sohn nennt. Ich stelle mir das ja sehr schwierig vor, da
0: über die eigene Mutter zu schreiben und da den richtigen Ton zu finden. Eduard Louis ist ja bekannt eher so für eine nüchterne Erzählweise. Sozialrealistische Texte sind ja seine Spezialität. Wie genau schildert er denn jetzt
1: hier, die Geschichte seiner Mutter, beziehungsweise ja die Begegnungen mit ihr. Ja, also zum Teil durchaus in diesem nüchternen Erzählton, für den wir ihn kennen und ja auch durchaus schätzen. Zum Teil mit einem zugewandten Du, in dem er also die Mutter anspricht und in dem er selbst Aussagen von ihr und wiederkehrende Sprüche, wie etwa, Geld habe ich keins, aber reich bin ich doch, an ansorgen wiedergibt. Und dann analysiert er, wie von ihm gewohnt, gnadenlos die Klassenverhältnisse, die er für die Ereignislosigkeit des Lebens seiner Mutter, für Armut und Unwissen verantwortlich macht. Es auf die andere Seite der Gesellschaft zu schaffen, ist auf dem sozial segregierten Dorf noch unmöglicher als in der Stadt. Das wird zum Beispiel in der kurzen Freundschaft zu einer besser gestellten Frau deutlich die sich, sobald sie ihre Situation im Griff hat, wieder vom Prekariat, also von Louis' Familie abwendet. Louis analysiert aber auch, und das ist interessant, seine eigene Abwehrhaltung gegenüber der Mutter, der er sich lange nicht als schwuler Sohn offenbaren wollte. Und später dann sein privilegiertes Getue, als er auf dem Gymnasium in der Welt der Intellektuellen zugange ist und seine Mutter für nicht mehr vorzeigbar hielt und auch noch glaubte, sie belehren zu müssen. Das kennen soziale Aufsteiger wahrscheinlich aus eigenen Verhältnissen. Er bezeichnet sich selbst als ein Klassenflüchtling aus Rache. Also sozialer
0: Aufstieg, Klassenunterschiede, sind hier wieder Thema. Jetzt frage ich mich, dieser Roman er ist ja wieder sehr autobiografisch, aber ist er denn ein reines privates Bekenntnis- oder Erkenntnisbuch? Oder was sagst du, was
1: macht ihn auch zur Literatur, diesen Roman? Also Louis plaudert nicht aus dem privaten Nähkästchen und schmückt es dann aus, aber er ist zahmer und zugewandter als sonst von ihm gewohnt und leise auch. Allerdings spricht er selbst an einer sehr markanten Stelle von Antiliteratur und einem politischen Manifest. Und wir können uns ja genau diese Passage jetzt mal anhören. Man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals versuchen, die Wirklichkeit zu erklären, sondern sie nur illustrieren. Aber ich schreibe, um das Leben meiner Mutter zu erklären und zu verstehen. Man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals einem politischen Manifest ähneln, aber schon schärfe ich jeden Satz, als wäre er eine Messerklinge. Denn... Jetzt weiß ich es, sie haben das, was sie Literatur nennen, gegen solche Leben und solche Körper wie den ihren, wie den meiner Mutter konstruiert. Denn jetzt weiß ich es, künftig über die und über ihr Leben zu schreiben, das heißt gegen die Literatur anzuschreiben. Also er fühlt sich der sozialrealistischen Analyse verpflichtet und doch hat der schmale Roman eine ganz besondere Zartheit, die ihn trägt.
0: Okay, Ute, abschließend dein Fazit. Wie
1: literarisch ist denn dieses Buch und wem würdest du das empfehlen? Also, es mag durchaus einige geben, denen das nicht prall genug ist. Das gilt dann aber für eigentlich alle seine Bücher, was Edouard Louis schreibt. Aber wer sich für die neuen Franzosen, also wie Annie Arnaud, Didier Ribon und eben Edouard Louis und ihre Analyse von Klassenverhältnissen in Romanform interessiert, der ist hier durchaus richtig. Und dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis, in Frankreich ist schon der Folgeband erschienen, in dem edouard Louis seinen sozialen Aufstieg als Klassenflüchtling in allen Einzelheiten beschreibt. Er bleibt also seinem Thema treu. Ich bin ja. gespannt auf das Buch, wann es auf Deutsch erscheint. Kommt bestimmt nächstes Jahr. Edouard
0: Louis, die Freiheit einer Frau, in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel, ist bei S. Fischer erschienen und kostet 17 Euro. Auch im nächsten Buch geht es um Familie aus Frauenperspektive. Der Italiener Marco Balsano blickt in seinem Buch »Wenn ich wiederkomme« auf die Situation von illegalen Arbeitsmigrantinnen. Frauen aus Osteuropa, die ihre Kinder zurücklassen und als schlecht bezahlte Arbeitskräfte in den Westen gehen. Was macht das mit der zurückgelassenen Familie und mit den Frauen? Literaturkritikerin Katja Lückert hat das neue Buch des Bestsellerautors Balsano gelesen.
3: Der Leser lernt ein neues Wort, Italienkrankheit. Das ist diese ganz spezifische Befindlichkeit von meist noch recht jungen Frauen, die aus Rumänien stammend nach Italien ziehen, um dort gebrechliche Menschen zu pflegen. Oft ist das ein 24-7-Job, denn die Rumäninnen wohnen bei den zu pflegenden Menschen zu Hause, wachen über ihren Schlaf und sind auch bei Tage in jedem Augenblick ansprechbar. Daniela ist eine von ihnen. Eines Tages hält sie ihre bescheidene, aber auch chancenlose Existenz nicht mehr aus, verlässt ihre beiden Kinder und ihren Mann und hofft, in Mailand ein besseres Leben zu finden. In ihrem Abschiedsbrief schreibt sie,
2: »Meine Kinder, ich habe in Mailand Arbeit gefunden. Ich muss fort, damit ihr studieren könnt und anständig zu essen bekommt, denn ich möchte, dass ihr die gleichen Chancen habt wie die anderen. Mit Papa darüber zu reden, ist sinnlos. Deshalb bin ich heimlich gegangen.« das ist nicht schön, ich weiß. Aber wenn ich nicht sofort zugesagt hätte, hätten sie eine andere genommen.
3: Marco Balzano erzählt in diesem dreiteiligen, multiperspektivischen Roman abwechselnd aus der Sicht Danielas und ihrer beiden Kinder Angelika und Manuel. Viele dieser zurückgelassenen Kinder haben es noch schwerer als sie, die immerhin noch zu Hause aufwachsen können. Denn oft geben die Rumäninnen diese als Euro-Waisen oder home alone Children bezeichneten Kinder in Heime, um sich selbst in Italien bezahltermaßen um andere Menschen kümmern zu können. Mit dieser Entscheidung kommt ein unfassbares Leid über die Familien und von diesem Leid habe er erzählen wollen, berichtet Marco Balsano im Nachwort.
0: Wenn heutzutage die Frauen so mobil sind wie nie zuvor in der Geschichte, dann, weil der wohlhabendere, überalterte Teil der Welt vorwiegend weibliche Wanderungsbewegungen verursacht. Hortete die westliche Welt einst, männliche Arbeitskraft und Ressourcen werden nun zunehmend helfende Hände in der Pflege gebraucht. Und da diese Hände vor allem Alte, Kinder und Kranke versorgen sollen, setzt man bevorzugt, auf die Hände von Frauen.
3: Immer wünscht sich Daniela zurück nach Rumänien, nicht nur zu Weihnachten und in den viel zu kurzen Sommerwochen. Ihre tragische Sehnsucht, die sich in der titelgebenden Zeile, Wenn ich wiederkomme, ausdrückt, bildet den emotionalen Kern dieser Geschichte. Bei ihren kurzen Besuchen in der Heimat bringt sie ihren Kindern neue Handys und Markenklamotten aus dem Wunderland Italien mit. Symbole eines zumindest materiell besser gestellten Lebens. Angelika und Manuel gehen mit dem Verlust der Mutter auf unterschiedliche Weise um. Eines Tages hat Manuel einen schweren Unfall mit seinem Mofa. Er fällt ins Koma und liegt viele Tage im Krankenhaus. Keinen Tag weicht nun Daniela von seinem Bett.
2: Ich stütze die Ellenbogen auf die Knie und bette mein Gesicht in die Hände. Dieser klapprige Stuhl und das Fenster des Krankensaals werden im Nu mein Zuhause.
3: Täglich erzählt Daniela ihrem Sohn, von ihren Beweggründen nach Italien zu gehen. Es ist der Beginn eines langwierigen inneren und äußeren Heilungsprozesses für die Familie. Eine anrührende, zum Teil bestürzende Geschichte, die Balsanos literarisches Lebensthema, das Fortgehen und Dableiben, auf eine neue Weise umspielt.
0: Der Roman »Wenn ich wiederkomme« von Marco Balsano wurde von Peter Klöss aus dem Italienischen übersetzt und ist im Diogenes Verlag erschienen. Liebe, Liebe, so heißt der Debüroman der Lyrikerin und Musikerin Marlene Pellny. Sie ist in Halle aufgewachsen, hat in Leipzig am Literaturinstitut studiert und wohnt mittlerweile in Berlin. In ihrem Roman erzählt sie von einem Erwachsenwerden mit Narben und Wunden. Sie erzählt von Missbrauch, sexueller Gewalt und Selbstverletzung. So steht es auch als Triggerwarnung hinten auf dem Buchrücken und auf der letzten Seite. Der Roman thematisiert all das genannte, aber das sehr kunstvoll, originell und literarisch. Hart, aber nicht brutal. Deutlich, aber nicht voyeuristisch. Liebe, Liebe hat Marlene Pelny ihren Roman betitelt oder auch Liebe slash Liebe, denn er erzählt von Liebe, von Familie, Freundschaft, dem ersten Verliebtsein, aber eben auch von Missbrauch und von der missbräuchlichen Verwendung des Begriffs Liebe. Sascha, die Hauptfigur, ist am Anfang der Geschichte ein Kind, am Ende eine gerade volljährige Frau. Sie wächst ohne Liebe auf. Die Mutter ist seltsam stumm und abwesend und guckt den ganzen Tag nur aus dem Fenster im zehnten Stock des Hochhauses. Dafür beachtet der Vater Sascha zu viel. Wo die Mutter unerreichbar fern scheint, kommt er ihr zu nah. Er missbraucht sie. Was das Mädchen aber nicht benennen kann, es weiß nur, Papas sogenannte Gute-Nacht-Küsse fühlen sich nicht richtig an. Erst als Sascha zum Großvater zieht, fühlt sie sich geborgen. Diese Tage, in denen wir uns aufs Neue kennenlernten, Großvater und ich, in denen
2: wir Rosa beim Wachsen zusahen und sie mit Leckereien vollstopften, sie fühlten sich an
0: wie ein warmes Bad, in dem ich eine dreckige Kruste von meiner Haut abschrubbte. Dabei ist der Großvater nicht von Anfang an die ersehnte Vertrauensperson. Früher schlug er sie. Aber nun ist er ein anderer, Marleen Pellny dazu. Also mir war es
2: einerseits wichtig, dass dieser Roman zwei Welten sozusagen bearbeiten darf. Also einmal eben diese wirklich grauslige Welt, diese missbräuchliche Welt, aus der sie kommt, aber eben auch diese positive Gegenwart. Ich wollte gerne, dass sie die Möglichkeit hat, sich durch ein schöneres Umfeld dort herauszukämpfen. Und was ich auch wollte, ist, dass es eine Figur gibt, die sich verändern kann, also die wirklich eine 180-Grad-Drehung macht, weil ich wirklich glaube, dass es das eigentlich immer möglich ist.
0: Sascha findet in ihre Wahlfamilie hinein. Das sind ihr Großvater, ihr großer Hund Rosa und ihre einzige und beste Freundin und spätere Liebhaberin Charlie. Eine versehrte Seele wie sie selbst. Wie Marlene Pelny all das beschreibt, ist aufregend. Sie findet die richtige Sprache für jedes Alter von Sascha. Wir sehen die Welt durch Kinder, dann durch Teenager-Augen. Behutsam, mit feinen Antennen dafür, was LeserInnen zuzumuten ist, wo man sie aber auch mal verstören und herausfordern kann. Marlene Pelny ist ein ungewöhnlicher, sprachlich kraftvoller Roman gelungen. Über das Erwachsenwerden mit schmerzenden Wunden und Narben und über eine große Befreiung. Liebe Liebe hat 216 Seiten und ist im österreichischen Heimon Verlag erschienen. Der Medikus. Wer hat das Buch von Noah Gordon eigentlich nicht gelesen? 1987 erschien der Mega-Bestseller erstmals in Deutschland. Und hier war es auch besonders erfolgreich, überhaupt, in Europa. Er war erst selbst Mediziner, bevor er Journalist und Schriftsteller wurde. Am Dienstag wurde bekannt, dass Noah Gordon gestorben ist, nur wenige Tage nach seinem 95. Geburtstag. Deshalb soll hier der erste Satz aus dem Medikus heute unser letzter sein.
1: Es waren Robs
0: letzte ruhige und geborgene Augenblicke seliger Unschuld. Doch in seiner Arglosigkeit hatte er es als ungerecht empfunden, dass er mit seinen Geschwistern zu
1: Hause bleiben musste.
0: Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss, bleiben Sie stark.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.